0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวั
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัน in focus นโอีพีที่43คุณผู้ฟังคะสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 นับเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่มีประเทศใดในโลกคาดการและเตรียมระบบสุขภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ค่ะเนื่องจากไวรัสตัวนี้ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายจำนวนผู้ติดเชื้อจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายประเทศได้มีมาตรการต่างๆเพื่อ flatten the curve นั่นคือชะลอการระบาดเพื่อป้องกันไม่ให้ healthcare demand มากกว่า healthcare supply ค่ะวันนี้วันอวันอินโฟกัสจะชวนมาสำรวจผลกระทบจากโควิด1 i กันค่ะอยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกือ้อกุลวงและคุณสมคิดพุทธศรีคุณผู้ฟังคะตลอดหลายเดือนช่วงโควิด1 i ระบาดที่ผ่านมานี้มีทั้งภาคการศึกษาที่ต้องปิดตัวเพื่อที่จะปรับรูปแบบการศึกษาจากห้องเรียนแบบปกติไปสู่รูปแบบออนไลน์นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบมาถึงวัยทำงานบางงานสามารถ work from home ได้แต่ในบางธุรกิจอาจจะไม่สามารถ work from home ได้นะคะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมาดูที่งานของอาจารย์วิมุตวานิชเจริญธรรมค่ะอาจารย์ดูผลกระทบในส่วนของภาคแรงงานไว้อย่างไรบ้างคุณสมคิดพุทธศรีจะพาพวกเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสมคิด
0: สวัสดีครับคุณวิลวัลและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่คุณวิลาวันเปิดประเด็นไว้นะครับว่าในช่วงโควิด -19 ทลระบาดเนี่ยมีคนที่สามารถ work from home ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ในสังคมไทยนะครับอาจารย์วิมุตวันนิจเจริญธรรมนะครับได้ลองวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นที่มีต่อแรงงานไทยนะครับแล้วก็เมื่ออาจารย์ลองวิเคราะห์แล้วเขียนบทความมาอาจารย์ตั้งชื่อไว้น่าสนใจมากครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า2020ปีแห่งวิบากกรรมของแรงงานไทยนะครับอาจารย์ใช้ข้อมูลจากชุดสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือที่เรียกว่า l a b o r Force Survey นะครับของสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับแล้วก็อาจารย์ลองไปดูว่าภาคอุตสาหากรรมไหนเนี่ยที่รองรับแรงงานไทยมากที่สุดนะครับอาจารย์ก็พบว่ามี8ภาคอุตสาหกรรมหลักๆนะครับที่คนที่แรงงานไทยเนี่ยทำงานอยู่นะครับอันดับที่1นึเลยคือภาคการผลิตนะครับภาคการผลิตจ้างงานแรงงานทั้งหมดประมาณ 16% นะครับอันดับที่2ก็คือการขายส่งและการขายปลีกซึ่งก็จ้างงานอยู่ประมาณ 16% ของแรงงานไทยทั้งหมดเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเฉพาะแค่2ภาคการผลิตนี้ก็จ้างงานรวมๆแล้วประมาณ 32% สแล้วนะครับส่วนภาคก,การผลิตอื่นๆนะครับเช่นที่พักแรมและบริการร้านอาหาร 7% นะครับถ้ารวมทั้งสามเซกเตอร์นี้เข้าไปด้วยกันก็ประมาณ 40% นะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่เหลืออื่นๆเช่นการศึกษากิจกรรมด้านสุขภาพศิลปศิละปะความบันเทิงนะครับเซกเตอร์เหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 3% นตะครับแต่รวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยภาคก,การผลิตของไทยนะครับเซกเตอร์เนี่ยครอบคุมการจ้างงานไทยทั้งหมด51เรซเรียกว่าแรงงานไทยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ในภาคการผลิตนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยทำให้ภาคการผลิตเหล่าเนี้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มเต็มนะครับแล้วก็ส่งผลต่อแรงงานไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้ความน่ากังวลคืออะไรนะครับคือมีการพูดกันเยอะว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยทำให้แรงงานไทยเนี่ยได้รับผลกระทบเรารู้กันนะครับแต่ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรอาจารย์บิมุตได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนโควิด1 9เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างในปี2562เองเนี่ยมีรายงานที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะครับอาจารย์ยังใช้ข้อมูลสถิตินะครับฉายภาพให้เห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีอัตราการว่างงานไม่ถึงร้อยละหนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงกลางปี2 5งพัเป็นต้นมาอัตราการว่างงานของไทยเริ่มปักหลักอยู่ที่ระดับร้อยละหติดต่อกันทุกเดือนแล้วก็โมเมนตัมของการว่างงานที่ร้อยละหเนี่ยยังยืนระยะต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปีสองพซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวครับระหว่างก่อนที่จะมีโควิดสิแล้วก็หลังโควิด -19 นะครับแต่ทีนี้อาจารย์ลองไปดูนะครับว่าถ้าไปดูจํานวนผู้ว่างงานในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยจะพบว่าจํานวนคนว่างงานในช่วง3เดือนแรกเพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วผู้นี้คืออาจารย์เปรียบเทียบมกรากรุมพามีนาคมของปี63เทียบกับมกรากรุมพาแล้วก็มีนาคมของปี62นะครับโดยถ้าดูจากตัวเลขน,นะครับจะเห็นว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมีคนว่างงานสูงขึ้นประมาณ 50,000 คนถึง 10,000 แคนในปี2563เมื่อเทียบกับปีสองพันอยหกสิบครับในช่วง3เดือนแรกของปีนะครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับเมื่อเราไปดูว่าสาเหตุของการว่างงานเนี่ยคืออะไรนะครับอาจารย์พบว่าการสํารวจภาวะการทํางานในเดือนมีนาคมปี2563บเนี่ยบอกว่าแรงงานที่ต้องว่างงานลงด้วยเหตุที่นายจ้างเลิกหรือหยุดกิจการมีจำนวนสูงขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่คนว่างงานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสาเหตุของการว่างงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่นายจ้างหรือว่ากิจการเนี่ยต้องปิดตัวลงไปนะครับซึ่งเ,เมื่อเราไปดูตัวเลขที่อาจารย์เอามาให้ดูจะเห็นว่าคนที่ต้องว่างงานหรือตกงานเพราะนายจ้างเลิกกิจการเนี่ยสูงขึ้น2เท่าเลยนะครับโดยถ้าเทียบช่วงเดือนมกราคม2562กับ2563นะครับคนที่ต้องตกงานเพราะนายจ้างเลิกกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 17,000 คนเป็น3า0 0 0คนนะครับส่วนในเดือนกุมภาพันธ์หเทียบกับ63ก็คืออยู่ที่ 16,000 คนกับ 36,000 คนนะครับส่วนเดือนมีนาคมเนี่ยคือ 24,000 คนกับ 36,000 คนจะเห็นว่าคนที่ต้องตกงานเพราะนายจ้างเลิกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับความน่ากังวลก็คือว่าตอนนี้ชุดข้อมูลสถิติที่อาจารย์บิมุติเอามาเล่าให้เราฟังนะครับเป็นข้อมูลของแต่มาแรกเท่านั้นก็คือมกราคมถึงมีนาคม2องพแต่ช่วงที่เราล็อกดาวน์กันอย่างเข้มข้นจริงๆก็คือช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคมนะครับซึ่งก็ต้องรอดูตัวเลขออกมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลกระทบที่มีต่อแรงงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์วิมุตต์ปิดท้ายบทความนะครับอาจารย์บอกว่ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับหรือว่าการปิดเมืองเนี่ยทำให้กิจกรรมหรือบางธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องหยุดลงนะครับแต่ว่าผลกระทบที่มีต่อรายได้ของคนแต่ละกลุ่มนี้ไม่เท่ากันรายได้ของคนกลุ่มบนเนี่ยบางทีแทบไม่รับผลกระทบเลยนะครับแถมยังรู้สึกว่าชีวิตดีพอสมควรอีกเพราะสามารถเวิร์กฟอ o m มโเป็นเหมือนชีวิตจำลองหลังกเกษียณของคนของพนักงานเงินเดือนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือว่าผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสในสังคมนะครับเป็นกลุ่มคนที่จะรับความยากลำบากค่ารุนแรงนะครับดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อออกไปนานเท่าไหร่นะครับความเดือดร้อนของคนกลุ่มล่างนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรายได้ที่หดหายไปหรือเรื่องของการถูกปลดจากงานครับคุณวิลาวัน
1: ค่ะจากที่คุณสมคิดเล่าให้พวกเราฟังนะคะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์หลายๆประเทศก็ใช้มาตรการล็อกดาวน์เหมือนกันซึ่งการใช้มาตรการล็อกดาวน์นี้นะคะเป็นการระงับกิจกรรมหลายประเภทที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อกระจายของเชื้อไวรัสโควิดได้นะคะทีนี้ค่ะการที่มีการปิดเมืองมันย่อมมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องกันมานะคะทีนี้อยากจะชวนไปดูในฝั่งของผลกระทบของการปิดเมืองที่มีต่อตลาดแรงงานไทยจากฝั่งซัพพลายไซด์ค่ะถ้าเราสโฉบลงเข้าไปอีกนะคะใครกันบ้างนะคะที่ได้รับผลกระทบและใครบ้างที่ได้รับความเสี่ยงแล้วจากการปิดเมืองนี้เราสูญเสียอะไรกันไปบ้างคะคุณสมคิดครับ
0: ถ้างานของอาจารย์วิมุตนะครับให้ฉายภาพในเบื้องต้นนะครับทำให,ให้เราเห็นภาพใหญ่ของตลาดแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับงานของอาจารย์เนื้อแพรเล็กเฟื่องฟูนะครับอาจารย์สุพนิ์ปียพรมดีอาจารย์พลพจน์ปลปักขามนะครับแล้วก็อาจารย์นดาวัศีนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำหลายเสียงเมื่อโควิดปิดเมืองผลกระทบต่อตลาดแรงง,งานไทยเนี่ยก็ช่วยให้เราเห็นภาพที่ลึกขึ้นนะครับว่าตลาดแรงงานไทยเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างใครใครกันแน่ที่ได้รับผลกระทบนะครับมีข้อสรุปที่น่าสนใจอยู่2สข้อนะครับที่ผมคิดว่าเ,เป็นประเด็นที่เ,เราควรต้องจับตานะครับอย่างแรกก็คือกลุ่มแรงงานหญิงและแรงงานกลุ่มอายุช่วงวัยยี่สปีเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับจะต้องบอกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วอาจารย์หรือคณะนักวิจัยกลุ่มนี้นะครับก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่อาจารย์วิมุตใช้เลยก็คือ,อ,อข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรนะครับเพียงแต่ว่าใช้แบบจําลองแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ที่ต่างกันนะครับข้อคุณผบข้อที่2ของงานชิ้นนี้นะครับก็คือว่ากลุ่มแรงงานที่อยู่ในกลุ่มรายไ,ได้ระดับกลางค่อนไปด้านล่างเนี่ยแล้วก็แรงงานที่ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับคือเราอาจจะพอได้ยินกันมาอยู่บ้างแล้วนะครับว่าแรงงานที่รายได้น้อยแรงงานทีท่ทักษะต่ำเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากกว่านะครับซึ่งข้อมูลจากการวิจัยชุดนี้ครก็ยืนยันความจริงข้อนี้นะครับนักวิชาการทั้ง4ท่านนะครับก็ลองจําแนกประเภทแรงงานดูว่าใครจะได้รับความเสี่ยงจากโควิด n i n เนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับโดยแบ่งแรงงานเนี่ยออกเป็น2มิตินะครับมิติแรกคือสามารถทํางานจากที่บ้านเนี่ยได้ง่ายหรือยากนะครับมิติที่2ก็คือว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นออกมานะครับว่ากลุ่มคนที่สามารถทํางานอยู่บ้านได้ง่ายเนี่ยครับจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 น้อยนะครับแม้ว่างานที่พวกเขาทำเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูงหรือต่ำก็ตามนะครับเพราะว่าต่อให้มีการแพร่ระบาดสูงเนี่ยแต่ถ้าทำงานอยู่ที่บ้านได้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางนะครับก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถท,ทางานอยู่ที่บ้านได้นะครับแต่ว่าก็ยังดีที่งานที่ทำอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่ำนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะยังสามารถออกไปทางานได้นะครับการล็อกดาวน์อาจจะไม่มีผลต่องานของตัวเองเพราะยังทำงานได้อยู่นะครับแต่กลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้เลยแถมงานที่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดสูงนะครับคนที่ทำงานในกลุ่มนี้ก็คือเช่นงานทำความสะอาดนะครับงานร้านอาหารพนักงานด้านการท่องเที่ยวนะครับโรง,งเรียนมาร์คูเทศนะครับคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่อาจารย์ใช้คําว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสองต่อนะครับคือเสี่ยงต่อการตกงานแล้วก็เสี่ยงต่อการระบาดด้วยนะครับทีนี้ถ้าดูจากช่วงชั้นรายได้นะครับจุดเด่นอีกประการหนึ่งของงานเขียนชุดนี้ก็คือว่ามีการแยกช่วงชั้นรายได้ครับทำให้เห็นว่าคนกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยกัน,นข้อสรุปพบว่านะครับกลุ่มคนที่รายได้อยู่เกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำนะครับก็คือมีรายได้ประมาณ6 0 0 0นถึงเก้าบาทต่อเดือนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากที่สุดนะครับซึ่งก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยคิดแล้วมีสัดส,ส่วนประมาณ1ใน5ของแรงงานทั้งหมดนะครับข้อคนพบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของงานเขียนชุดนี้ครับก็คือเรื่องความสามารถในการปรับตัวคืออาจารย์ทั้ง4ท่านเนี่ยได้คำนวณน,นะครับดัชนีความง่ายต่อการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานนะครับก็พบว่ามีกลุ่มคนแค่2กลุ่มเท่านั้นเองนะครับที่พอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้นะครับถ้าดูจากฐานเงินเดือนนะครับก็คือขออภัยครับถ้าดูจากฐานรายได้นะครับก็คือต้องมีรายได้สักหมื่นหมื่นบาทขึ้นไปนะครับถึงดัชนีความง่ายต่อการปรับเปลี่ยนสถานที่ทํางานถึงจะเป็นบวกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่าส0 0 0มบาทเนี่ยดัชนีความง่ายต่อการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานเนี่ยสูงมากนะครับสูงกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ 16,000 บาทถึง 30,000 บาทเนี่ยถึง3เท่านะครับนั่นหมายว่ายิ่งรายได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะปรับตัวโอกาสที่จะ work from home ก็ยิ่งสูงมากเท่านั้นนะครับในขณะที่คนที่มีไรายได้ต่ำกว่า 16,000 บาทเนี่ยดัชนีความง่ายต่อการปรับเปลี่ยนสถานที่ทงานเนี่ยติดลบหมดเลยนะครับโดยนะครับกลุ่มคนที่มีไรายได้6 0 0 0 0ถึงบาทเนี่ยมีดัชนีการความง่ายในการปรับเปลี่ยนสถานที่ทงานเนี่ยติดลบนะครับสูงกว่าคนที่มีไรายได้1 2 0 0 0หบาทถึง1 6ึ0 0บาทเนี่ยห้าเท่านะครับจะเห็นว่ากระทั่งใน
1: กลุ่มคนที่ลำบากเนี่ยความสามารถในการปรับตัวเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับค่ะจากที่คุณสมคิดเล่าให้พวกเราฟังนะคะถึงผลกระทบต่อตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นในช่วงการปิดเมืองที่ผ่านมาของวิกฤตโควิด1 9นะคะทีนี้ค่ะก็จะมีคนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะว่าบางคนอาจจะต้องปรับตัวพันตัวเปลี่ยนจากการทำงานออฟฟิศลองผันตัวมาหารายได้เสริมจากการขับรถส่งของออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Get Line l i n e m นะคะ a ก f o o d ที่นี้ค่ะแพลตฟอร์มเศรษฐกิจพวกนี้นะคะเราเห็นกันมาสักพักแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือคนที่อยู่บ้านนะคะเราก็ใช้ตัวช่วยพวกนี้ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นทางเรื่องของการสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนะคะทีนี้ค่ะเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มก็คือทางภาครัฐค่ะอาจจะยังไม่ได้เข้ามากํากับดูแลหรือว่ามีกฎหมายที่เข้ามาจัดการควบคุมในธุรกิจในภาคส่วนนี้สักเท่าไหร่ทีนี้ผลกระทบก็เลยอาจจะกลับไปสู่ที่ตัวของผู้บริโภคและตัวของคนที่ผ่านตัวเข้าไปอยู่ในธุรกิจแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหรืออะไรก็ตามทีนี้ค่ะเรื่องที่น่าสนใจในมุมนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณสมคิดจะเล่าให้พวกเราฟังจากบทสัมภาษณ์คุณอัคณัทวันธนะสมบัติค่ะ
0: ครับคุณอัคณัทวันธนะสมบัตินะครับเป็นนักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยครับคุณอัคณัทเองเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้ผ่านงานวิจัยชื่อเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและผลกระทบต่อแรงงานภาคบริการในประเทศไทยนะครับโดยเป็นงานที่ทําภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเฟรดิ a เอเบนะครับซึ่งเน้นศึกษาผลกระทบของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานเป็นหลักนะครับคือต้องเล่ายฝ้ฟังนะับว่างานวิจัยของคุณอัคนัทเนี่ยทำมาก่อนที่จะมีโควิดนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 นก็อย่างที่คุณวิลาวันได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าแรงงานที่เข้าสู่เศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเพราะว่ากิจการด e l i ว e r y ี่เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนี้จริงๆมีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะนะครับในงานวิจัยชุดนี้แล้วก็รวมถึงบทสัมภาษณ์ที่ผมและคุณวัฒนาเนี่ยได้ไปค,คุยกับคุณอัคนัทมานะครับแต่ว่าในมิติของแรงงานเนี่ยผมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าจะไฮไลท์นะครับหรือว่าน่าจะคิดกันต่อนะครับคือคุณอัคนัดบอกว่าแน่นอนว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เขาก็เห็นด้วยว่าเ,เราควรนําเทคโนโลยีมาเป็นแกนกลางในแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าเวลาที่นําเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคนที่อยู่ในอาชีพนั้นมาก่อนหรือไม่นะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมกับคนที่เข้ามาทําอาชีพหรือเข้ามาอยู่ในสกิปแพลตฟอร์มหรือไม่นะครับซึ่งภาครัฐหรือผู้มีหน้าที่กํากับดูแลเนี่ยต้องมาดูแลให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าถ้าแพลตฟอร์มเองไม่สนใจกระทั่งคนทํางานให้กับแพลตฟอร์มเองไม่สนใจว่าสภาพการทํางานจะเป็นยังไงก็คล้ายๆกับว่าจะเปิดโอกาสให้มีการตั้งตั้งหน้าตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตาจะขูดลิตรีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับคุณอัคนัทนะครับตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะเรียกคนที่ทำงานกับแพลตฟอร์มว่าพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งก็เป็นคำที่มีความหมายด้านบวกครับเป็นพาร์ทเนอร์กันเหมือนกับว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เท่ากันนะครับเป็นเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับแต่ว่าในในอีกด้านหนึ่งนะครับการบอกว่าแรงงานที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกนี่คือการความต้องการหลีกเลี่ยงการตีความความสัมพันธ์การจ้างงานนะครับเพราะว่าถ้าตีความสภาพการจ้างงานว่าเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเหมือนระบบแรงงานทั่วไปเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มก็จะมีหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงานแต่พอเปลี่ยนไปใช้คําว่าพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งมีความหมายว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างแล้วนะครับฉะนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยก็ไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายที่ต้องไปดูแลคนงานที่ทํางานให้กับแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็พยายามทำให้คนทํางานคิดว่านี่เป็นความสัมพันธ์นที่ดีนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เท่ากันพวกเขาเป็นเจ้านายตัวเองทํามากได้มากมีอิสระในการทํางานเลือกเวลาในการทํางานได้ซึ่งในแง่หนึ่งความยืดหยุ่นในการทํางานก็มีประโยชน์จริงๆนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างซ่อนอยู่ดังนั้นสําหรับคุณอัครนัทนะครับปัญหาที่ต้องคิดนะครับหรือว่าโดยเพราะภาครัฐหรือหน่วยกำกับดูแลต้องคิดก็คือว่าต้องปรับกฎหมายอย่างไรนะครับเพื่อให้หารูปแบบการจ้างงานแบบใหม่นะครับในหลายประเทศนะครับเ,เริ่มคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเช่นที่ไต้หวันมีคนขับรถจักรยานส่งอาหารฟู้ดแพนด้านะครับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะทำงานรัฐบาลก็เข้ามาดูนะครับว่าตกลงแล้วคนที่ทางานบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นแรงงานอิสระนะครับซึ่งรัฐบาลไต้หวันศึกษาแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าแรงงานที่ทํางานบนแพลตฟอร์มมีสภาพการจ้างงานเป็นลูกจ้างของแพลตฟอร์มนะครับดังนั้นหมายความว่าบริษัทบริษัทหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานนะครับในกรณีนี้ก็คือหมายความว่าเจ้าหน้าที่ส่งอาหารนะครับก็คือเสียชีวิตในการทํางานนะครับบริษัทก็ต้องจ่ายเงินชดเชยและก็สวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนดนะครับสําหรับประเทศไทยน,นะครับเรื่องนี้ยังไม่ชัดนะครับเคยมีกรณีนะครับที่คนที่ขับรถส่งอาหารประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยทางแพลตฟอร์มก็ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยใดๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องคลิกยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไปแล้วนะครับว่าตัวเองไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะระบุไว้เลยว่าคนทำงานไม่สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะครับถ้ามีกรณีเสียชีวิตนะครับบริษัทก็อาจจะแค่ส่งพวงหลีดไปให้นะครับคุณอัคนัทเล่าให้ฟังนะครับว่าเคยมีเคสว่าบางคนเนี่ยกำลังไปส่งอาหารแล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในหน้าที่นะครับอาหารไปไม่ถึงคนสั่งซึ่งคนสั่งก็ไม่ทราบนะครับก็รีพอร์ตไปว่าไม่ยอมมาส่งอาหารบริษัทเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปบล็อกนะครับไปบล็อกเขาให้เขาทำงานไม่ได้โดยที่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆเขาตายไปแล้วครับระหว่างทำหน้าที่นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาครับว่าเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เห็นคนอยู่ในนั้นจริงๆนะครับนั่นก็เป็นปัญหาที่คุณอัคณัเนี่ยพยายามจะชวนให้สังคมคิดนะครับนอกจากนี้นะครับคุณอัคณัยังเห็นว่ามันมีหลายอย่างนะครับที่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับแรงงานเท่าไหร่นะครับเช่นบริษัทจะมีมาตรการจูงใจให้คนทํางานอยู่กับแพลตฟอร์มนานๆน,น,นะครับเพราะว่าจํานวนคนทํางานเนี่ยเป็นความมั่นคงของบริษัทซึ่งคนทํางานเนี่ยก็ได้ส่วนแบ่งจากการสั่งอาหารนะครับจา,จากยอดขายแต่าก,การปล่อยให้คนทํางานจํานวนมากเนี่ยทำงานบนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการแข่งขันกันเองนะครับแล้วคนทํางานเนี่ยก็อาจจะถูกควบคุมโดยที่ไม่รู้รตัวเช่นพวกเขาอาจจะไม่กล้าปฏิเสธงานต้องรีบกดลับนะครับซึ่งพวกนี้ก็ก,ก็เป็นปัญหาระบบภายในคือทำให้เกิดการแข่งขันกันเองของคนที่ทำงานในแพลตฟอร์มนะครับซึ่งคุณธนะนก็มองว่าก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับแรงงานเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับแพลตฟอร์มก็ยังร่วมกักบธนาคารบางแห่งนะครับเริ่มปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยสูงแล้วหักาหักเงินรายวันจากแรงงานไปอีกนะครับเช่นมีโปรโม,มชั่นให้ซื้อโทรศัพท์แล้วก็ผ่อนรายวันนะครับช่วงที่ไม่มีงานนะครับก็มีกรณีที่คนขับบางคนไม่มีเงินให้ระบบหักอัตโนมัติเพื่อผ่อนส่งโทรศัพท์สุดท้ายโทรศัพท์ก็ล็อกตัวเองไปไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับหมายความว่ามาตรการต่างๆเนี่ยก็เข้ามาควบคุมชีวิตแรงงานเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับนี่คือคําถามที่คุณถนัดได้ตั้งไว้ครับ
1: คุณผู้ฟังคะจากผลกระทบทั้งหมดที่เราได้ฟังร่วมกันมาในตั้งแต่ชิ้นแรกของงานวันนี้นะคะทีนี้ค่ะก็อยากจะดูว่าแล้วมันมีหนทางการช่วยเหลือการแก้ไขหรือภาพใหญ่หรือรัฐควรจะเข้ามาดูแลแล,และจัดการยังไงบ้างนะคะวันวันไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยศรีสุชาติอาจารย์เป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังเป็นนักวิชาการที่ศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานมาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะอาจารย์มองเห็นอะไรจากในวิกฤตตลาดแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด i กันบ้างคุณสมคิดคะอาจารย์สุพชัยมองอย่างไรบ้างมองเหมือนหรือว่ามองต่างออกไปจากนักวิชาการก่อนหน้านี้ที่เราได้คุยกันค่ะ
0: ครับก็มีส่วนที่อาจารย์สุปชัยเนี่ยมองคล้ายๆกับหลายๆท่านก่อนหน้านี้นะครับก็คืออาจารย์มองว่าก่อนวิกฤตโควิด19เนี่ยตลาดแรงงานไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่แล้วนะครับโดยก่อนโควิด19เนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆในตลาดแรงงานไทย2เรื่องนะครับก็คือ 1. ในภาคการผลิตโรงงานและสถานประกอบการเนี่ยจำนวนหนึ่งต้องลดกำลังการผลิตลงเนื่องจากส่งออกได้ยากขึ้นนะครับ2ก็คือในภาคบริการจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยน้อยลงนะครับอันนี้ก่อนโควิด n i n นะครับแต่ว่าเมื่อโควิด n i ระบาดเนี่ยตลาดแรงงานไทยต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากยิ่งขึ้นนะครับแต่ความหนักหน่วงของสถานการณ์เนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรมก็คือขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนเช่นถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมสาสุขนะครับแพทย์และพยาบาลเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับแต่ผลกระทบที่ว่าคืองานหนักขึ้นนะครับการจ้างงานไม่ได้ลดลงเลยในทางกลับกันมีการจ้างงานด้านสารสุขเพิ่มขึ้นด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมแรงงานที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อรัฐบาลสั่งปิดพรมแดนธุรกิจต้นน้ําอย่างสายการบินก็ต้องหยุดเพราะคนไม่สามารถเดินทางได้ลุกลามต่อไปอยังทุริคธุรกิจกลางน้ําอย่างโรงแรมนะครับจนถึงธุรกิจปลายน้ําคือร้านอาหารตลาดและร้านขายของที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะครับและเมื่อรัฐบาลสั่งปิดเมืองแรงงานเกือบทั้งภาคบริการก็ได้ผลกระทบเกือบทั้งหมดนะครับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับซึ่งอันที่จริงก็ยังไม่ฟื้นตัวจากสงครามการค้าดีนักนะครับหลังการระบาดเนี่ยกำลังการผลิตก็ลดลงไปอีกนะครับน่าจะมีการลดชั่วโมงการทํางานชั่วโมง OT นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้รายได้ของแรงงานลดลงแน่ๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอ,อาจารย์ก็อกมองว่า,าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยยังอยากที่จะรักษาคนงานไว้อยู่นะครับเพราะว่าการเลิกจ้างเองก็มีต้นทุนนะครับเช่นต้องจ่ายเงินชดเชยหรือ,อาบางคนก็มองว่าถ้าเศรษฐกิจกลับมาทางานปกติเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะไม่พร้อมนะครับทั้นผู้ประกอบการเองก็ยังมีแรงจูงใจที่อยากจะรักษาคนงานไว้อยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องปรับเพื่อลดต้นทุนแน่ๆอยู่ที่ว่าจะปรับอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบนะครับแรงงานนอกระบบเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากนะครับเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดอาชีพอิสระ,ะอย่างคนขับแท็กซี่ฟรีแลนซ์นะครับก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงส่วนเกษตรกร,เ,กรเองก็จะรับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปขายในต่างประเทศได้นะครับแล้วก็การที่ตลาดถูกปิดห้างถูกปิดเนี่ยความต้องการซื้อสินค้าก็ลดลงนะครับผมแล้วก็อาจารย์ก็ได้ชี้เห็นนะครับว่า,ามีอาชีพบางอาชีพนะครับที่ได้ประโยชน์จากการปิดเมืองเช่นพนักงานขนส่งอาหารและก็พนักงานขนส่งสินค้าครับ
1: ค่ะแล้วอาจารย์สุภาชัยมองว่าภาครัฐควรจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรกันยังไงบ้างไหมคะคุณสมคิด
0: ครับอาจารย์ก็พูดถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนะครับซึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรงนะครับก็คือส่วนแรกคือ,อามาตรการของส่วนแรกคือมาตรการของกระทรวงอื่นที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานนะครับอีกส่วนคือมาตรการของกระทรวงแรงงานนะครับมาตรการหลักในส่วนที่ของกระทรวงอื่นที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานก็คือการแจกเงินช่วยเหลือ5000บาทของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งอ,อ,อาจารย์ก็บอกว่าปัญหาในช่วงแรกก็คือมีการตั้งเงื่อนไขไม่ชัดเจนและซ้อนทับกันอยู่นะครับทําให้มีมีความล่าช้าในการช่วยเหลือในช่วงแรกนะครับผลที่ตามมาคือ,อ,อคนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ก็มองว่าสุดท้ายแล้วรัฐก,ก็ค่อยปรับแล้วก็ขยายเกณฑ์ให้มีคนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นนะครับอย่างแรงงานที่ไม่มีในจ้างแต่จ่ายประกันสังคมสุดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลือซึ่งอาจารย์ก็มองว่าก็รัฐเนี่ยทำได้ดีพอสมควรตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนมาตรการที่เป็นมาตรการของกระทรวงแรงงานเนี่ยอาจารย์มองว่า,ากระทรวงแรงงานเนี่ยมีเครื่องมือช่วยเหลือไม่มากนักนะครับเพราะว่าตัวกระทรวงเองก็มีแค่5หน่วยงานหลักคือกลมการจัดหางานกรุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสํานักงานประกันสังคมและสานักงานประหลัดนะครับซึ่งในบรรดา5หน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือที่ทําได้ดีจริงๆก็มีแค่เรื่องประกรันสังคมเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวนะครับที่ช่วยช่วยเหลือได้ตรงจุดและเร็วที่สุดทีนี้ถ้าถามว่ามาตรการของภาครัฐเนี่ยขาดเหลืออะไรหรือว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับอาจารย์สุปชัยมองว่ามาตรการแรกที่รัฐควรให้ความสําคัญแต่ไม่ได้ทําคือมาตรการบริหารความเสี่ยงในตลาดแรงงานนะครับก็คือดูว่าแรงงานในภาคส่วนไหนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับง่ายๆคือว่าการทําข้อมูลเพื่อรองรับนั่นเองนะครับการขาดข้อมูลเนี่ยทำให้ภาครัฐเนี่ยประเมินความเสี่ยงได้ไม่ตรงเป้านะครับมองไม่เห็นว่าวิกฤตสารณสุขเนี่ยจะส่งผลกระทบมายัางตลาดแรงงานอย่างรุนแรงและรวดเร็ว,ว,รวแค่ไหนอย่างไรนะครับมีประเด็นหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คืออาจารย์มองว่าการเลือกใช้มาตรการแจกเงินช่วยเหลือแบบเลือกแจกนะครับก็คือกำหนดเงื่อนไขคัดกรองคนแล้วค่อยให้เงินเนี่ยอาจารย์มองว่าเหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเลือกมาตรการช่วยเหลือแบบทวนหน้าเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณสูงมากนะครับซึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็เพราะว่าก็มีคนที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลเหมือนกันว่าทำไมไม่ช่วยเหลือแบบทวนหน้าไปเลยเพราะว่าหัวใจสำคัญของการช่วยเหลือเดียวยา,าคนที่รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด19ทก็คือว่า,าทำยังไงให้คนตกหล่นน้อยที่สุดนะครับซึ่งกลุ่มคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดหน่อยก็เช่นคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็เป็นเพื่อนโรงงานของอาจารย์สุบรชัยนะครับหรือว่าอาจารย์สมชัยจิตส,สุชนนะครับาจาก TDI นะครับที่บอกว่า,าการให้เงินช่วยเหลือเนี่ยควรให้เงินแบบทวนหน้าแล้วก็คัดคนที่ไม่เข้าขายออกน่าจะช่วยเหลือได้เร็วกว่านะครับ
1: แล้วสาหรับนโยบายสร้างงานใหม่เพื่อช่วยเหลือคนที่ตกงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้แหะค่ะอ,อาจารย์มองว่ายังไงบ้างเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลามีวิกฤตแบบนี้มักจะมีเสียงที่เรียกร้องให้รัฐต้องทําอะไรสักอย่างคะ่ะ
0: ครับก็ทุกครั้งที่มีวิกฤตนะครับก็บทบาทที่สําคัญมากมากบทบาทหนึ่งของภาครัฐก็คือการเข้ามามีส่วนในการสร้างงานหรือว่าจ้างงานนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีการใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยจ้างงานบางประเภทในท้องที่นะครับรวมถึงมีมาตรการสั่งให้กระทรวงต่างเนี่ยจ้างคนตกงานแทนการจ้างเหมาบริการนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็รัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะใช้ในโยบายฝึกอาชีพเพิ่มทักษะแรงงานและจ่ายค่าตอบแทนให้กับการเข้าร่วมการฝึกอาชีพด้วยนะครับแต่ว่าอาจารย์สุปชัยมองว่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมักจะพบว่าแรงงานเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกทักษะนะครับเพื่อมาประกอบอาชีพต่อเท่าไหร่เพราะว่าอาชีพที่ไปฝึกมาเนี่ยไม่มีตลาดแรงงานรองรับนะครับอาจารย์ก็เสนอว่าภาครัฐอาจจะต้องคิดเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับอาจต้องมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมมีการหางานต่อให้รวมทั้งการฝึกอาชีพที่ตอบโจทย์ในปัจจุบันนะครับอาจารย์มองว่ารัฐเองควรใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการปรับนโยบายการสร้างงานนะครับปัญหาสําคัญของภาครัฐนะครับก็คือว่าภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าหากรัฐจะออกนโยบายเพื่อดึงดูดให้ธุรกิจจ้างแรงงานต่อปัญหาคือรัฐไม่สามารถประเมินได้เลยว่าธุรกิจไหนได้รับผลกระทบมากน้อยอย่างไรนะครับบางธุรกิจดูเหมือนจะได้รับผลกระทบมากแต่สถนการจริงก็อาจไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับนั้นหัวใจสําคัญก็คือว่าหากรัฐสามารถประเมินได้อย่างแม่นยําและการันตีได้ว่าธุรกิจไหนเดือดร้อนจริงรัฐก็จะสามารถออกแบบนยโยบายนะครับเพื่อช่วยเหลือธุรกิจนั้นได้โดยตรงซึ่งอาจารย์ก็พูดถึงมาตรการลดหย่อนภาษีนะครับหรือว่าการให้สิทธิประโยชน์อื่นถ้าธุรกิจยังรักษาการจ้างงานไว้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ชี้ให้เห็นนะครับก็คืออาจารย์ลองเปรียบเทียบว,วิกฤตครั้งนี้กับริกลิขตเศรษฐกิจสองหนะครับในวิกฤตเศร,รษฐกิจสองหเนี่ยอาจารย์บอกว่าภาคเกษตรช่วยดูดซับผลกระทบจากวิกฤตไว้ค่อนข้างมากนะครับแรงงานสามารถกลับบ้านในชนบทเพื่อไปทํางานในภาคเกษตรได้แต่วิกฤตรอบนี้ภาคเกษตรอาจรองรับแรงงานกลับไปทํางานที่บ้านได้ระดับ1เท่านั้นเพราะพื้นที่เพาะปลูกน้อยลงแล้วก็มีปัญหาเรื่องภัยแรงด้วยนะครับแถมผลผลิตแล้วก็การส่งออกก็ยังไม่แน่นอนอีกนะครับดังนั้นโดยรวมแล้วภาคเกษตรกรไทยเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่สามารถดูดซับแรงงานจากวิกฤตได้นะครับอาจารย์มองว่าหากต้องการให้เศรษฐกิจไทยมีระดับผลิตภาพที่ดีรัฐควรปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ภาคบริการเข้เขมแข็งเล็งสร้างให้เกิดผลิตภาพในภาคบริการให้มากที่สุดเพราะแรงงานมีแนวโน้มเข้าไปทํางานในภาคบริการมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรและภาคการผลิตจะค่อยๆลดลงครับ
1: คุณผู้ฟังคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเห็นว่าวิกฤตตลาดแรงงานเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีโควิด19เข้ามานะคะจริงๆแล้วเกิดวิกฤตมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ค่ะในระยะยาวค่ะมีโจทย์อะไรที่น่าสนใจสำหรับในอนาคตบ้างในเรื่องของแรงงานค่ะ
0: ครับก็อย่างที่คุณวิลาวันได้บอกไปนะครับว่าปัญหาของตลาดแรงงานไทย,ยมีทั้งปัญหาระยะสั้นและระยะยาวนะครับระยาสันก็เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับอาจารย์สุมชัยก็ได้พูดถึง next normal ของตลาดแรงงานไทยนะครับอาจารย์บอกว่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการลดการจ้างงานลงนะครับและเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากการจ้างแรงงานมีต้นทุนสูงขึ้นนะครับทั้งค่าจ้างและสวัสดิการในขณะเดียวกันการลงทุนในเทคโนโลยีกบถูกลงนะครับการทางานจากบ้านอาจจะกลายเป็น next normal ในการทำงานของภาคเอกชนเพราะนายจ้างสามารถประหยัดต้นทุนในการจ่ายสวัสดิการต่างๆเช่นค่าเดินทางเป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันแรงงานที่เพิ่งเรียนจบนะครับในระยะหลังเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแรงงานอิสระหรือฟรีแลนซ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโครงสร้างตลาดแรงงานเปลี่ยนนะครับระบบคุ้มครองแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ต้องปรับตามให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงโดยโจทย์ใจนะครับก็คือการคุ้มครองแรงงานแบบฟรีแลนซ์และการจ้างงานชั่วข่าวมากขึ้นนอกจากนี้นะครับโครงสร้างตลาดแรงงานที่ปรับเปลี่ยนไปยังเชื่อมโยงมาถึงการจัดการการศึกษาด้วยสถานศึกษาต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนต้องปรับให้มีการเรียนการสอนแบบข้ามศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้รอบด้านมากขึ้นครบเครื่องมากขึ้นไม่ได้รู้ลึกเพียงเฉพาะสาขาและมีความสามารถที่นายจ้างรู้สึกคุ้มค่าว่าจะจ่ายค่าจ้างอะรให้สวัสดิการโดยไม่ต้องนำเงินไปจ้างฟรีและเหลือเอาซอร์สเพิ่มอีก
1: ค่ะที่คุณสมคิดพูดไปนะคะก็เป็นในเรื่องของทางโครงสร้างนะคะการปฏิรูปโครงสร้างสวัสดิการแรงงานทีนี้ในฝั่งของแรงงานเองจะต้องปรับตัวยอย่างไรจะต้องพัฒนาทักษะในด้านไหนบ้างคะ
0: ครับอาจารย์สุประชัยเองมองว่านะครับในอนาคตเนี่ยการพัฒนาทักษะแรงงานก็ต้องตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนะครับสถานศึกษากับภาคธุรกิจต้องทํางานร่วมกันว่าตลาดเนี่ยต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านใดแล้วก็ผนวกการฝึกทักษะแรงงานที่ตอบรับกับความต้องการตลาดแล้วจึงค่อยผนวกการฝึกทักษะแรงงานที่ตอบรับความต้องการของตลาดเข้าไปในหลักสูตรนะครับอาจารย์เองมองว่าในอนาคตนะครับแรงงานต้องรู้จักดึงทักษะเสริมออกมาเพื่อสร้างแต้มต่อนอกเหนือจากวิชาทีพเรียนมาเช่นถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถในการเจรจาต่อรองมีความรู้เรื่อง Big Data รู้จักกลไกประเมินและคาดการภาครัฐนะครับแล้วก็ควรจะนำความรู้ที่เรียนมาเนี่ยใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้เพื่อทำงานให้ได้หลากหลายนะครับนอกจากนั้น Soft s k i l l นะครับก็จะมีความสำคัญแล้วก็เป็นที่ต้องการของนายจ้างเช่นทักษะการทางานเป็นทีมความรับผิดชอบตัวเองการคิดเชิงวิพากษ์หรือความคิดสร้างสารรค์นะครับพนักงานนะครับหรือคนทํางานเนี่ยต้องหมั่นพัฒนาทักษะใหม่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือการทํางานที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับรู้กันว่าจะมีการนําปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ระบบหุ่นยนต์นะครับมาทดแทนการจ้างงานแบบใช้แรงงานดังนั้นแรงงานก็ต้องเพิ่มทักษะที่ทํางานกับเอไอหรือว่าหุ่นยนต์เข้าไปนะครับซึ่งโจทย์เหล่านี้ครับก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายตั้งแต่ก่อนมีโควิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแม้จะมีโควิดเข้ามาเนี่ยโจทย์เหล่านี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับนอกจากนี้ครับอาจารย์ยังบอกด้วยครับว่าการระบาดของโควิดในเนี่ยอาจทําให้เราต้องคิดใหม่ในเรื่องของการจ้างงานอุตสาหกรรมในยุค 4.0 เช่นรัฐเคยตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบรายได้สูงก็ต้องปรับมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเปล่านะครับก็คือการเสนอบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพพ่วงกับการท่องเที่ยวเข้าไปนะครับหรือว่าอุตสาหการรมการเกษตรแปรรูปก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นสมาร์ทฟาร์ r เนอร์นะครับนำข้อมูลเช่นข้อมูลราคาข้อมูลคู่ค้าข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศเข้ามาใช้ประโยชน์ในการทาเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการปรับตัวของผู้ประกอบการแล้วก็แรงงานอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอครับอาจารย์สุภชัยบอกว่าเราต้องคิดใหม่เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างตลาดแรงงานทั้งหมดเลยนะครับทําอย่างไรให้ตลาดแรงงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมนะครับต้องมีการปฏิรูปแบบบูรณาการตั้งแต่ระบบคุ้มครองแรงงานระบบค่าจ้างขั้นต่ําระบบประกันสังคมและระบบพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับคือเราต้องคิดใหม่ทั้งแพ็กเกจเพื่อให้ตอบโจทย์โรคที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันครับคุณเวลาวัน
1: คุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองด้านตลาดแรงงานไทยในช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะสําหรับคุณผู้ฟังที่สนใจบทวิเคราะห์อื่นๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถติดตามได้ทาง o n e o n w o r l d เราเปิดเซกชันพิเศษสําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ